0: выпуск подкаста «Есть вопросик». Сегодня мы поговорили с арт-директором и с редактором Женей Лепёхиным. Выпуск получился интересным. Обсудили, как не бояться искать что-то новое и менять себя, зачем делегировать задачи и как правильно это делать, что значит совмещать работу в продукте и одновременно свое дело, а еще немножко про контент-маркетинг и журналистику. В общем, Получился разговор обо всем на свете. Приступим.
1: Ссылка в календаре — это лучшая вообще штука.
0: Так, ну к нам, я думаю, что еще кто-нибудь подключится, кто регистрировался на трансляцию. Я буду их добавлять. Немножко угу. расскажу тебе про формат. Может быть, такое произойдет, что мы будем общаться вдвоем, но обычно подключаются люди, которые тоже задают какие-то вопросы, включаются угу. в беседу не знаю, перебивают, делают что угодно. Короче, такой лайтовый, воскресный формат, когда на абсолютном расслабоне просто общаемся. Хорошо. Так что расслабляйся. Не знаю, в ближайший час будет максимально комфортным. А я начну с такого вопроса, не знаю, кому-то он очень просто дается, кому-то сложно. Можешь представиться, рассказать чуть-чуть о себе?
1: Меня зовут Женя Лепехин. Я редактор и редактор в аниме и арт-директор в своей студии, дизайн-студии. Наверное, кто я еще? Наверное, это вот все, все что можно рассказать. Но что я делаю? Я пишу рассылку, я веду телеграм-канал. Мне интересно все, что связано с дизайном, типографикой и подачей информации. И, наверное, в последнее время я больше увлекаюсь именно дизайном. То есть я вижу... Там, свое развитие именно в дизайне в будущем. Ну, дизайн, потому что для меня текст тоже дизайн. Я не разделяю как бы сильно эти вещи. Вот.
0: Слушай, а не сложно совмещать? Ну, просто я понимаю, что работа в аниме — это работа, ну, по сути, в продукте. А, свое дело — это там отдельное какое-то совсем направление, <свят> где там, не, не только текстики писать, но и там, всякими финансами заниматься. Н не а, происходит ли, не знаю, какой-то перегрузки от двух вот этих задач? направлений?
1: Перегрузки точно не происходит, да и, в принципе, я не, не устаю от этого. То есть мне, наоборот, это своего рода отдых, то есть в продукте я решаю одни задачи, а в студии это, типа, вообще каждый день что-то новое. То есть мне в этом плане студия — это моя отдушина, потому что я могу там творить, что хочу, могу там делать какие-то любые проекты, которые хочу, все свои хотелки реализовывать. И плюс она очень сильно прокачивает именно Потому что приходится разными вещами заниматься. В этом плане я вообще не очень люблю работу в продукте. Ну, если так вот посмотреть глобально. Почему? Потому что работа в продукте — это всегда вот какой-то... Она рано или поздно приходит к какой-то точке, где ты дальше не можешь двигаться. Ну, то есть ты чувствуешь, что все, вот, вот ты достиг этого предела какого-то. И пилить один и тот же продукт — довольно сложная штука. Ну, то есть тебе надо каждый раз что-то придумывать лучше, чем уже было а это очень сложно, сложнее, чем создавать новое с нуля, кажется. Вот для меня лично. И плюс проекты в студии, они каждый раз новые. То есть новый клиент, новые задачи. И это всегда нереально как бы тебя качает. Вот, поэтому я вот тот человек, которому нравится быстро запускать и отпускать проекты. То есть не зависать в одном. Поэтому для меня аниме — это в каком-то смысле вызов самому себе. Там, потому что приходится... Где-то
0: перебарывать себя, но ну, чему-то учишься тоже. Слушай, я правильно же понимаю, что у тебя это не первый опыт там, условного там, работы в найме до 16-го. Так, а ты, ты, ты здесь?
1: Да, да, я здесь. здесь. Да, Почему-то
0: у меня. А, да, все вижу. А до шестнадцатого года ты работал уже на кого-то, потом пере... переключился в фриланс. Правильно? Да, да, все верно. А где ты работал и что ты делал? Там с этой информацией как бы не смотрю. Что ну, что не,
1: не, нормально, нормально. Я работал в туристической фирме, вообще не связано никак было ни с чем, что я делаю сейчас. То есть это была моя первая работа в офисе. То есть я прям ходил на работу, то есть вот там с девяти до шести. Ну, это было прям после универа. Я там занимался, да всем подряд тоже там. Я писал тексты какие-то для сайта, типа контент-менеджером был. Переводил что-то на английский тоже для сайта какие-то проекты вроде сопровождал даже туристические, ну, и что-то странные вещи какие-то делал, но я просто искал, наверное, типа, что мне делать вообще, потому что я не понимал, и поэтому брался, в принципе, за все, что давали, и...
0: Ну, ну то есть, да. это, тогда уход из найма в, там, во фриланс, он был не связан не вот с этим, там, условным потолком, что когда ты дошел до какого-то там рубежа в продукте и дальше не смог ничего делать, а просто, ну, захотелось. Да, или, просто
1: или... задолбало, потому что... Ну, типа, что там, что там, там, как бы в таких компаниях вроде, где ты работаешь контент-менеджером, там потолка достигаешь за полгода. Ну, типа, если ты нормально работаешь, чё, ну, как бы хорошо делаешь все, то, то очень быстро там все схватываешь и как бы там нечего делать просто становится. То есть у меня там реально были моменты, когда я просто приходил на работу, сидел в ВК. Вот эти истории про людей, когда люди 8 часов сидят, просто тупят в комп, вот это было про меня. Там пару месяцев такое точно было.
0: Слушай, а что ты можешь посоветовать людям, которые вот прямо сейчас, ну, понятно, что сейчас они не в офисе тупят в ВК, а там на самоизоляции из дома, по большей части, но, но вот если у них такое произошло, что им делать? Вроде, mm -hmm. не знаю, платят, э чего-то не требуют, сидишь в ВК.
1: Ну, тут, короче, это сложная эта же штука, наверное, здесь, если ты не умеешь, что, ну, или если раньше ты раньше это никогда не делали, у тебя от, от этого природы нет, будет сложно. Но надо учиться создавать э, импульс. Это про то, что э, о, о чем пишет э, Женя Рутюнов, и многие другие, и я это самым очень, ну, требую от э, всех. Вокруг, а от, себя.
0: рассказать немножко просто, может быть, там наши, слушать. Да, нет? да нет? я понял.
1: Расшифруешь? Что такое генерировать импульсы? Это, то есть, когда вы не ждете, что вам кто-то принесет задачу, а вы видите, вот здесь у нас там плохо, вот здесь что-то можно лучше сделать, а вот это вообще можно переписать или выбросить нафиг, типа. Ну, то есть, вы сами приходите и говорите, я хочу вот это сделать, дайте мне, ну, типа, как бы, свободу, да, какую-то, чтобы, чтобы я это переделал. И, как правило, люди-то чаще всего, ну, только рады, потому что, типа, пришел чувак, который хочет сделать что-то лучше и хочет, ну, не просит у тебя ничего, он тебе сам предлагает. Соответственно, все такие, да, конечно, давай, сделаешь. Ну, типа, вот и все, собственно. И так у тебя появляются задачи, которых у тебя не было.
0: Ну, то есть это такая, условно, проактивная жизненная позиция, когда ты конечно, не реактивно конечно. на что-то реагируешь, а сам вперед пушишь. Слушай, да. а тогда возвращаясь к продукту, мне кажется, что вот как раз эта проактивность может в любом случае, вот там любой барьер в продукте, все равно вперед как-то сдвинуть. И, или нет?
1: Ну да, да, не в продукте вообще обязательно быть проактивным, да. Но там есть, есть сложности тоже, то есть все же завязано на людях, и там много моментов нужно всегда согласовать, там договориться, то есть вот эти все шту штуки. И когда ты на удаленке, это немножко сложнее, чем когда ты вживую с человеком можешь пойти поговорить в соседнем кабинете. Ну вот у меня, по крайней мере, есть такая сложность. То есть мне же нужно созвон назначить, это все проговорить. Ну как-то, короче, вот эти все штуки, ты, ты их откладываешь, ты такой думаешь, да ладно, что там, я не буду с ним разговаривать, как-нибудь там само типа разрулится или мне принесут там задачку. Не разрулится. Типа, она не разрулится, да, и вот когда ты, я, я всегда каждый раз себя через этот, этот поток вопросов mm -hmm. прогоняю, когда я понимаю, что, блин, она не разрулится, и меня это будет парить, и я стараюсь просто искать а, такие задачи, которые меня жутко парят, то есть, которые ну, например. меня напрягают. Ну, то есть, если я вижу, например, что там, текст написан плохо, или он там какой-то ужасный вообще, или там, я вижу какие-то ошибки в интерфейсе, я сразу иду и вот пишу там, то есть мне нужны мне такие задачи, которые не оставят меня в покое, вот мысленно, то есть я пока их не доделаю, я не успокоюсь, чтобы было нормально.
0: Поэтому... Слушай, а, да, сори, что я перебил, просто у меня вот здесь у, у самого очень похожая черта, и а, я единственное, чему там пытаюсь себя научить, что иногда нужно там прям на стоп нажать, потому что есть области, в которых ты там условно не шаришь. Ну, там я mm -hmm. не знаю. А, я все-таки там типа не дизайнер, и если я сейчас начну вторгаться в интерфейс, который продумал, арт-директор, который там все это видит, ты не видишь всего контекста вот, того, о чем он думает. Mm -hmm. Как у тебя с этим? Просто я понимаю, что ты еще совмещаешь как бы ардирство, редактуру в одном как бы состоянии, и ты как-то замечаешь свои зоны, не знаю, опыта. Там куда дальше уже заходить не стоит.
1: Ну, конечно, конечно. Например, блин, сейчас попытаюсь привести пример. Ну, с дизайном, наверное, да, там в интерфейсе я уж прям сильно-то не лезу э, ванями например, то есть ну, я могу задать вопросы, например, или иногда мне дизайнеры приносят там на тестировку, вот, что-нибудь посмотри, там, как тебе вот такой условный там шаблон да, поведения, вот в фигме собрали прототип, потыкай там, пожалуйста. И я все равно какие-то даю обратную связь, как обычный человек, ну, то есть даже не с точки зрения там дизайна или редактуры, больше ну, с точки зрения логики какой-то. То здравого это... смысла. Да, в... да, здравого смысла. То есть это все... любой человек может сделать, в принципе, не обязательно для этого быть дизайнером.
0: Слушай, а как ты вообще в, в... в аниму попал? Я... я понимаю, что ты работаешь удаленно. Где, где сидит команда? Как вы взаимодействуете?
1: А, я тебя поправлю в аниму. Анима называется. Да, да на первое слово удаление. Ничего, ничего, все нормально. Угу. Это, да. Хорошо, что не аниме. Это вообще странная штука. Я вот все свои... Мне вообще много везло, короче, вот я считаю, что всегда нужно чуть-чуть везения, и тут сыграла как раз воль моя рассылка, я веду ее с 2017 -го года, и оказалось, что вот Артем Скворцов, это бывший арт-директор Линдода Пиццы, он из Сыктывкара, он читал мою рассылку, и, собственно, когда ему понадобился редактор, он написал мне вот предложение, да, не хочешь попробовать, тут у нас такой-то продукт. Вот, и, собственно, я откликнулся, и так все завертелось. Команда, ну, основной, как, бы, как головной офис, он в Сыктывкаре находится, что вообще странно, типа, чуваки из Сыктывкара делают там, crm систему условно. Это очень звучит как бы не несовместимые Но вещи.
0: Другие как? чуваки из сделали крупнейшую сеть да тоже.
1: Я туда съездил на Новый год, познакомился со всеми и увиделся, что там вообще люди какие-то супердвижовые, то есть они заряженные, вот они очень любят работать, очень трудолюбивые, очень открытые. И, в принципе, на нашем севере, на севере там на в Хамао на Имале, в частности, я тоже замечал, что люди очень открытые, добрые в целом, гостеприимные, то есть в Тюмени, например, не так, здесь все-таки каждый немножко свой огород отделяет как-то немножко по-другому.
0: Кстати, а с чем ты связываешь такую региональную специфику? Ну, то есть, типа, я понимаю, что ты сам из Ноябрьска?
1: Нет, нет, я из Тобольска. Из Это юг Тюменской области еще.
0: А как ты с Ноябрьском связан?
1: А у меня жена оттуда.
0: Прикольно. А, но, я, во-первых, понимаю, что ты сам много попутешествовал по России, много видел, разную специфику регионов тоже понимаешь. Почему? Почему люди в Сыктывкаре более открытые, более движовые, чем условно в Тюмени? Как это работает?
1: Ну, я не знаю, может быть, от... ну, наверное, зависит от того, что можно улучшить. Ну, то есть, ты как бы больше возможностей ты видишь для, для роста в таких городах, наверное, хотя многие уезжают, большинство, наверное, уезжают из таких городов маленьких, но если сравнивать условно там Сыктывкар и Тюмень, то ты приезжаешь в Тюмень, ты прям чувствуешь вот это масло, жирно намазанное на хлеб, типа деньги, там видишь эту мраморную, гранитную, мраморную плитку условную, то есть ты чувствуешь, что ты, ты чуть не в Москву попал почти, и как бы, ну, все хорошо, зарплаты высокие, все там классно живут. А в Сыктывкаре, как бы, ну, я думаю, другая ситуация немножко, и вот это север, он как-то сближает, я не знаю, климат, может, влияет тоже, то что очень много, долго зим, длинная зима, и все как-то сидят, ну, там, ты ходишь на работу, и как бы со всеми надо общаться, ты же не можешь с ними поругаться, типа, тебе там еще целый год ходить, там, условно.
0: Тем же человеком в автобусе есть на работу. Да,
1: да, да, условно. то есть, мне кажется, вот это все сближает, то есть, там люди больше настроены на какой-то диалог, что ли, вот именно какие-то радушные они, просто другие, они могут точно сказать, но вот что-то в этом есть, да, душевность какая-то. Ну, в Тюмени не говорю, что все такие, типа, скоты конченые, нет, просто чуть меньше это чувствуется, и чуть более деловая, что ли, обстановка какая-то, все так немножко про деньги, вот. Ну, это, это нормально. Тут всегда был город купцов, и все, все, что построено там в центре
0: Тюмени, это купцы построили, по сути. То есть всегда был торговый город. Слушай, а как ты в Тюмень попал? Ты приехал учиться? Зачем, почему? Как это произошло?
1: Ну, да, я поехал учиться из, из Тобольска. Да. А где ты учился? В Тюмени. А, в... Чеменском государственном, на международных отношениях. То есть я должен, ну, я, я поступил на дипломата, по идее. Но там тоже сейчас жуткая история, как я поступил. Потому, а, жутко, в каком смысле, что моя жена, она тогда, ну, еще не была моей женой, естественно, и, получается, было восемь бюджетных мест, а я был 9 короче, в списке, она меня чуть обогнала на, на там, несколько баллов, и она стала 8 а, собственно, у меня была такая ситуация, что если я не поступаю на бюджет, я еду обратно в Тобольск, там, и, короче, все. И я, в общем, узнал ее номер, позвонил ей и спросил, не могла бы ли она уступить мне место. Она уступила, вот. А
0: потом вы еще... Ну, то есть ты ее догнал, но не то, что перегнал, а... Подожди, а она поступила в итоге?
1: Да, она просто поступала, она прошла на обе на две специальности, на и на международку. И вот, в общем, она мне уступила место на международке.
0: Yeah. И потом все закрутилось. Блин, это ну, и...
1: ну, не сразу загоняло. Там долго. Не буду в подробностях.
0: Слушай, вот тут, знаешь, какая интересная штука. Я просто на этой Я вообще к каждому такому интервью там глубоко готовлюсь. Читаю все, что могу найти о человеке. Погружаюсь в какие-то материалы и все такое и с тобой произошла проблема. Ну, то есть, типа, э, я единственное, что я смог перечитать, это телеграм-канал. Потому что там, не знаю, блоги, старые подкасты, ютуб, всего этого нет. Ну, то есть, оно было когда-то, а потом исчезло. Что произошло? Как у тебя а. происходит переключение между проектами? Так, а,
1: ну, смотри, да, у меня был момент, когда я там довольно много метался, то есть, я там менял блогинговые платформы, что там переезжал, еще что-то. То есть, вот этот... И вот эта постоянная, короче, попытка найти какой-то инди... уникальный, там, лучший инструмент, какое-то лучшее решение, оно, короче, в итоге я понял, что это плохо очень. И а вот, почему? Ну, потому что ты, короче, ты паришься не о том, получается, ты фокусируешься на том, с помощью чего тебе решать эту задачу, а не как ее решать, да. То есть это очень странно, на мой взгляд. Я сам к этому пришел через... Многие вот эти переезды, да, и сейчас я понимаю, блин, если бы я не переезжал, там, условно, ну, мой блог бы не переезжал три раза, то я бы, конечно, сейчас сохранил все заметки. Они у меня при этом все-то есть, ну, где-то там бэкапы, вот, лежат, но, типа, теперь это я уже не, ну, если я это опубликую, это будет странно, потому что это, условно, там, архив, там, 17-го года какого-то, и, типа, там, мои мысли 17-й год, и это максимально уже не то, что я сейчас думаю, например, да, то есть уже, скорее всего, не то и в этом, конечно, да, проблема, поэтому совет, не переезжайте, если вы начали вести блог, ведите его уже на этой платформе, короче, я вот сейчас готовлю, собственно, статью, большой материал про то, как выбрать платформу раз и навсегда, потому что я сам все попробовал, мне кажется, вот все, что есть в Рунете, там, и вообще в интернете для блогинга, я наверное, все перепробовал, и в итоге остановился на Игее, потому что она а все не дизайн, я просто, не нужен дизайн для блога, мне нужно просто писать все, и это вот когда ты к этому приходишь, к этой мысли, Дальше не важно, ты просто уже делаешь, пишешь о том, что тебя волнует, все.
0: Я знаю, что очень похожая штука была у Саши Бизика. Он тоже много переезжал, но весь вот этот багаж он попытался с собой все-таки перетащить. И сейчас в его блоге можно найти там старые материалы вплоть до его там, не знаю, ЖЖ-2000 какого-то там десятого мохнатого года. Оно все лежит, оно просто составляет архив. А, ну, ну, не знаю, мне кажется, вот этот весь цифровой след прикольно хотя бы для того, сохранить для того, чтобы к нему в какой-то момент вернуться, посмотреть, а, блин, я в семнадцатом году вот об этом думал. У тебя нет такой, не знаю, потребности отматываться назад и смотреть, сравнивать, по крайней мере? А,
1: ну, потребности, наверное, прям нет, но это как-то само собой происходит периодически, там, раз в год условно где-то я просто либо натыкаюсь, либо, ну, бывает, намеренно, да, смотрю какие-то старые записи, либо мне нужно дать ссылку человеку на старый какой-то пост, я туда падаю, смотрю, там, читаю этот пост и думаю, блин, это же типа, вот я сейчас уже там вот по-другому думаю, там или еще что-то. То есть я вообще за то, что нужно менять мнение и не бояться этого, короче, потому что ну, это нормально, это ты развиваешься, ты меняется мнение, ощущение мира и так далее. Вполне в порядке вещей. Ну, кстати, ты сейчас сказал про архив. Я подумал, что mm -hmm. надо, наверное, все-таки собрать будет архивчик <laughs> хотя бы в наушине
0: каком-нибудь. Не, было бы прикольно, просто я, я вот как раз я реально закопался, сел, прочитал э, твой телеграм-канал с самого-самого начала.
1: Ой, да ладно,
0: офигеть. Вот, прики, прикинься, <laughs> делал с 2016 -го года все это разбирал, и я понимаю, что там дофигище, там каких-то прикольных, интересных ссылок, которые просто недоступны. Я... Перехожу да, теперь... и, блин. Ну, я понимаю, что мой кейс, он не совсем стандартен. Там, типа чувак, который готовится к интервью, это, наверное, там, необычный пользователь твоего блога, но все равно. Ну,
1: да, да. Я
0: знаешь, что заметил, пока читал, что у тебя достаточно часто, по крайней мере, там за то время, которое я анализировал, происходили какие-то переключения в интересах, наверное, в сферах деятельности. А ты пришел, там, уйдя из тревел-сферы, как мы сейчас выяснили, при пришел в журналистику, погрузился прям так хорошенько, погрузился в новостную журналистику, обсуждал новости, делился ими, вот эту историю копал, потом переключился на копирайтинг, параллельно с развиванием СММ всю эту историю. Как у тебя вот такие переключения происходят? Ну, то есть, вот, там, не знаю, задолбала работа э, в туристической фирме, пойду, стану журналистом. Что, что происходит? Что
1: происходит? <сёк> <сёк> <как>? <сёк> Биполярка у чувака. <сёк> 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 да нет, на самом деле, слушай, мне кажется, я никогда не был журналистом, на самом деле, ну, мне так кажется. Я играл в журналистику, наверное, мне хотелось пощупать это все, попробовать, и я там поехал на какую-то подготовку к форуму вот этому молодежному, который был в Сочи. Ну, у нас была подготовка в Новосибирске, и там тоже у нас, типа, как-то какие-то мастер-классы проводили. А после него мы там вот делали эсперу с несколькими ребятами и вели ее где-то полгода, чуть больше, может быть. Вот. Ну, я не знаю, как... Так, подожди, вопрос был, почему я переключаюсь, да? я да, ты... Почему переключаюсь? Ну, наверное, просто в какой-то момент я чувствую, что вот это сейчас хочу, хочу вот это сделать, то есть есть какое-то просто изнутри потребность, интуиция, не знаю, как хочешь, называть. то есть ты просто ощущаешь, что вот сейчас мне интересно это, И я должен в это погрузиться, это понять, типа, это мне надо или вообще нет, то есть это насколько интересно, типа, готов ли я всю жизнь этим заниматься. И в какой-то момент просто понимаешь, что нет, не готов, ну и отпускаешь, все, и это пройденный этап, но это тебе что-то оставляет, ну, с тобой что-то остается из этого опыта, ты что-то знаешь, и, наверное, это плюс, когда ты становишься, там, допустим, начинаешь арт-директировать какие-то вещи уже, то у тебя вот этот кругозор, то, что ты пощупал много разных аспектов в жизни, они тебе, он тебе очень помогает, потому что арт-директор — это тот человек, который должен много чего знать вообще, во всем разбираться, во все вникать, всем интересоваться. То есть тут нельзя так сказать, ой, ну это мне не интересно, я же арт-директор, типа, ну, нет, вы там сами буквы поправьте, типа, керминг подвигайте. То есть, а ты, если я дизайнер... не знаю,
0: я, я, я только картинки умею. Ну условно.
1: Ну да, то есть, типа такого, да. А если дизайнер, условно, там ничего-то не понимает, ему должен объяснить, почему, -то, почему -то не так, да. То есть это все очень такая сложная работа с людьми.
0: Но. Я буквально пару дней назад, наверное, в подкасте у Вани замесил, сына, не помню, честно говорю, с кем, а, услышал идею о том, что вот через такие знаю, погружения в новые какие-то истории, попытки что-то делать, мы, по сути, развиваемся. Ну, то есть вот мы не можем развиться, но мы, мы можем развиться, долго копая одну и ту же штуку, но как только мы начинаем переключаться, мозг начинает немножко по-другому воспринимать уже существующие какие-то взаимодействия между вещами.
1: Конечно. Конечно, это как путешествие. Ты выезжаешь одним человеком, из дома уходишь, а возвращаешься другим. Да, даже утром вышел один, вечером другой пришел. То что там на работе что-то случилось, ты что-то тоже уже крутишь в голове, какие-то какие мысли загрузились в процессор. Ты их обрабатываешь, просто идешь и... Слушай, это постоянный, постоянный мыслительный процесс какой-то.
0: Тут вот у, ну, у меня не то, что противоречие. Тоже там, не знаю, у бюро есть прекрасная метафора с полководцами и магами. Я не знаю. Ее. Сейчас расскажу тогда. Короче, бюрошники, которые бюро Артема Горбунова видят мир таким двуполярным. Как раз есть, с одной стороны, полководцы, люди, которые могут собрать много других людей, но сами практически ни в какой области глубоко не понимают. Ну, то есть, условно, там, не знаю, арт-директор, который может собрать крутого дизайнера, крутого там редактора и из всего этого сделать крутой продукт. И, с другой стороны, есть маги, которые очень глубоко копают одну какую-то историю. Ну, то есть, там, не знаю, э, супер продвинутый прокачанный дизайнер, который знает моушен. Э, Офигенно знает моушен. Но кроме моушена он никуда больше не погружается. Вот сидит и копается в медням. Тут, тут реалы смотрит, руку набивает, и вот это все. И э, бюрошники как раз за то, чтобы выращивать внутри себя этих вот там полководцев, которые нахватались в разных областях по чуть-чуть и могут на базе этого собрать большую историю. Маги в их картине мира, ну не то, что они существуют, они там как бы уже там пережиток прошлого. Я не уверен, согласен ли я с этим. Вот что ты об этом думаешь? Что что интереснее полководчество условно, полководство, не знаю как сказать.
1: Ну, это условно как вопрос, типа, нужно ли всем редакторам становиться главредами, да, то есть, что-то ну, из Ну, области, нужно да?
0: ли редакторам шарить в верстку, допустим, или там, в дистрибуцию контента?
1: Конечно, да, конечно. Ну, это же часть профессии. Ну, типа, если ты... Ну, то есть, не, можно, конечно, не шарить и писать, условно, там, продолжать какие-то недорогие тексты, там, за не знаю, тысячи рублей, условно. Может, и меньше даже, я не знаю, сколько. Какие там? там разброс цен же вообще сумасшедшие. Вот, я а можно...
0: зашел в какой-то чат для копирайтеров, и первое, что там увидел, девушку, которая написала, написала пишу тексты для Инстаграма за 300 рублей штука. И
1: с mm -hmm, чата я сразу да.
0: вышел, потому что <laughs> что там, я забыл, что это происходит. Ну
1: Но вот окей. да, то, то есть э, мне кажется, что здесь же вопрос не в том, что лучше полководчество или маги, да, то есть просто каждый выбирает свое. Мне кажется, если ты ну, чувствуешь, что у тебя есть что в тебе что-то есть, что ты можешь учить других, что ты можешь дать что-то другим на самом деле, то почему не давать? Надо давать. Если ты чувствуешь, что, ну, как бы, что-то не очень, вроде бы, я не готов, там, ну, окей, рисуй пока дизайн, что делать? Ну, то есть, это же нужно просто учиться чувствовать себя. Мне кажется, это вообще очень важная вещь. Учиться прислушиваться к себе, понимать, что ты на самом деле и кто ты на самом деле, и... Не обманывать себя, быть честным с собой это вообще очень сложная штука. Многие же не умеют. Ну, кто-то занижает свои там, способности, кто-то завышает, вот, а учиться адекватно, оценить, там, что да, я могу это сделать, и я это сделаю, то это классно. Ну, это, это, это надо все прокачивать, мне кажется.
0: Слушай, а ты не жалеешь, ну, может быть, там не, не в категориях там, жалости или там вины какой-то, там, как ты оцениваешь свое переключение из журналистики, который, в которой ты начал играть в, там, чисто копирайтинг? Вот если бы ты с 2016 -го года до сих пор копал только журналистику?
1: Ну, я бы, наверное, много, много чего не сделал в итоге. Это правда, <с да. Да, ну, скорее всего, я был бы, там, у меня было бы меньше денег, <свят> <Это, свят> во-первых.
0: <свят> да, журналистика — это не, не, не та штука, в которой люди идут за деньгами. Ну,
1: да, да. А, а я, а я же все равно искал, я искал дело, ну, как бы, я искал дело на всю жизнь, можно сказать. Но мне хотелось найти что-то, что меня будет качать всю жизнь. И вот, наверное, я до сих пор, ну, не то чтобы не нашел, но, наверное, сейчас нашел. А просто, как сказать, короче... В тот момент, когда я это все искал, мне же все равно что-то есть надо было. И я как бы смотрел, там, ну, можно заработать или нельзя. Я помню, я разослал, наверное, писем 40 вообще в разные редакции, именно издания, получается, да, куда хотел бы попасть журналистом, там. И в итоге меня никуда не взяли. Я такой подумал, наверное, это, ну, типа, не мое, просто. Да, я в итоге попробовал, написал еще в Эватор, помню, да, вот там была какая-то вакансия, и меня туда позвали, да, что, ну, внештатным автором пописать. И для меня это был жуткий вообще какой-то прогресс, прорыв, потому что, ну, условно, я там до этого писал типа там статьи за две рублей, вот, а тут такие, ну, за статью десять тысяч, я такой, типа, блин, кайф, ну, типа, это же вообще просто новый уровень, ну, я почитал еще про компанию, про сам, про Эватор, и, конечно, понял, что я очень, мне очень круто повезло, и что Саша Волкова меня там какой-то момент не послала куда подальше с своими ужасными текстами, которые я писал, и как они там меня дрессировали полгода, прежде чем я что-то нормально стал выдавать, вот, и... За это я, конечно, признателен. Вот. И я не жалею, что я переключался, потому что это все привело меня туда, где я сейчас нахожусь. А я совершенно не тот человек, который жалеет, вот я там когда-то что-то сделал. Ну, сделал-сделал, это уже прожито все. Это дало мне что-то, я благодаря этому оказался здесь. Я же... Мне же здесь нравится, где я сейчас, значит, все окей.
0: Слушай, очень крутая мысль на самом деле. То есть я бы ее прям утащил там лейтмотивом всего эфира. У меня здесь еще другая идея возникла. Ты оказался очень крутой иллюстрацией для вообще текущего тренда, который происходит там не знаю в медиа, в журналистике. Есть исследование, там, пару лет назад его проводили, в котором показывали, как сокращается спрос на журналистов и как растет спрос на контент-маркетологов. То есть это два графика, которые просто идут в... Один планомерно идет вниз, второй полномерно начинает идти вверх. И э, как раз, там, я не знаю, год или два назад они встретились. Спрос на журналистов сравнялся со спросом на контент-маркетологов. И контент-маркетологи в итоге обогнали журналистов. И я просто даже, смотря на твой сайт, я понимаю, что у тебя там в основном все про контент-маркетинг. То есть статьи для Эватора, для Пика, э, для, для всех остальных. Э, прикольно. Это не вопрос, это вот именно что как, как мысли, что ли. А давай, может быть, в сторону контент-маркетинга как раз поговорим. Ты запускал медиа, и ты запускал два медиа, наверное, если не, не больше. Не два — это второе было плод. А,
1: да, было точно. Было такое, да, и такое а, было. Да.
0: Но оба они как-то достаточно быстро закрылись. Почему и что произошло?
1: Ну, с она вообще не монетизировалась, это было просто вот, ну на энтузиазме, на голом как-то делали что-то, пробовали. Вообще, типа, первые шаги свои какие-то делали в этом. И, конечно, там кучу совершили все ошибки, которые можно было совершить вообще.
0: Ну, вот, например. Э... Интересно. Ду -ду 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 да, интересно про ошибки поговорить.
1: Ну, например, там, я не знаю, а... Сначала вообще не понимали, кто мы и про что мы. То есть писали просто про все, что интересно. То есть там проблемы с позиционированием элементарные, да, то есть вообще не понимали, что такое нишевая медиа. Ну, в смысле, мы хотели быть как нишевая медиа, но мы не понимали, как это. Вот. Ну и там много всяких тоже проблем в плане организации, да. То есть я вроде как главред, но как-то вот не получалось организовать ничего. То есть я неправильно там выстраивал процессы, еще какие-то штуки. Вот, и... Ну, и как обычно, человеческий фактор, когда там, человек говорит, что он там сделает или там напишет, и потом не делает, ну, типа, покапится все, и ты как бы не можешь с него ничего, в принципе, по потребовать, потому что, ну, мы это все делаем просто на энтузиазме. Ну, типа, если он не сделал, то он не сделал. И у меня со временем это мне помогло выработать такое отношение, что мне никто ничего не должен, я ничего, ни от кого ничего не жду. То есть, условно, вот если бы сейчас там этот эфир не состоялся, ты бы не пришел, да, например, не включил бы камеру, я бы подумал, ну, окей, типа, ну, значит, этот эфир не должен был состояться. Типа, мне никто ничего не должен. Там, то, что меня позвали, ничего не означает еще. То есть, отношения как бы меняется, то есть, ты больше начинаешь думать, что ты можешь сделать, чем требовать от других. Короче, и в этом плане вот так такие выводы. А про плод, ну, там просто кончились деньги у заказчика.
0: А, ну, то есть, а, ну, там, да, там уже была коммерческая история.
1: Там, да, мне платили, я полностью делал проект с нуля вообще, то есть там какой-то логотип даже вот придумал, какой-то фирменный стиль маломальский, и я брал интервью. Но там, кстати, все было вот с точки зрения процесса идеально, то есть я вот люблю такие проекты, где я один, и мне все отдают, вот это сделай нам, и мы я делаю, и мне в кайф. Вот. Ну, люди, как правило, в регионах очень не рассчитывают бюджет на такие вещи. И когда мы там обсуждали мои вознаграждение, соответственно, как бы сначала все таки «да-да», по рукам ударили, а потом через полгода сказали «ну извини, же у нас деньги кончились». Я такой, ну, как бы, ок, Это нормально, да, бывает.
0: Слушай, давай вот про эту штуку поговорим, про все дело, ну, там, мне отдают полностью проект, я его сам, там, довожу зарешиваю. А расскажи, как у тебя с делегированием?
1: С делегированием? Ну, слушай, я этому начал учиться ну вот где-то, наверное, год назад. Прям, ну так, более-менее пробовать себя в этом. А прям если плотно, то только где-то полгода как я начал учусь делегировать по большому счету. Это сначала страшно. Ну, типа тебе страшно отпускать какие-то задачи, и ты думаешь, блин, там сейчас все сделают не так, как я хочу. И так и будет, и сделают не так, как ты хочешь, к этому надо быть готовым. А просто это много-много раз повторяешь, объясняешь, как надо, как не надо. То есть ты просто учишься работать с человеком на одной волне, понимать друг друга, а, и потом ну, вот... уже спустя, спустя время вы начинаете это.
0: это происходит. Ну, вот за полгода какой может быть там основной вывод или <связь> чему ты научился в делегировании? То есть вот есть какая-то штука, которой, как раз, можно отдать сейчас, поделиться э, зрителям, которые нас, нас будут смотреть, слушателям. Mm -hmm. Что Хорошо. самое важное в делегировании?
1: В делегировании самое важное — не думать о задаче, если ты ее уже кому-то отдал. Это, мне кажется, самое сложное. Потому что, когда я арт-директор, ну, сейчас я арт-директор, мне сложновато это делать иногда. То есть я еще отдаю задачу, а я продолжаю думать о том, как она там… как там справится, не справиться, то есть там что будет вообще, зафакапит, не зафакапит, ну какие-то такие мысли. Или там вот… Да, что-то уже три дня прошло, надо, наверное, проверить там, как там вообще что идет. То есть вот такие вещи. Надо просто ставить себе ну условный дедлайн и тому человеку, что вот, смотри, у нас задача, вот я тебе ее отдаю, вот тогда-то надо сделать, все, до этого момента я тебя вообще ничего не спрашиваю. Ну только если тебе нужно, что-то ты ко мне приходишь сам. Вот. И это, наверное, самое сложное. Но я наверное, уже там, на 50-60% умею это делать, там условно, если так посмотреть. Но где-то еще надо работать, да. То есть отпускать еще легче и вообще не думать про эту задачу, пока она не вернется к тебе. Это вот самое сложное.
0: Просто вот у меня какая основная проблема с делегированием, наверное, что я ну, не то, что не могу отдать. Я не понимаю, в какой момент как раз передать кому-то задачу. Ну, то есть, все это заканчивается обычно плачевно, когда на мне оказывается слишком много задач, я такой сижу, блин, у меня лапки сейчас, я уже все. А, но, но проект нужно доделать. А, у тебя такая штука происходит, ну, то есть, ты успеваешь свой ресурс оценить и там, понять, когда нужно передавать.
1: В этом, да, в этом у меня нет проблемы. То есть я вообще стараюсь сразу с самого начала проекта всех задействовать, и дизайнеры, и менеджеры, например, ну, чтобы они были в курсе. И, и если нужно верстальщика, например, если это студийный проект, да, то есть я сразу подключаю всех, чтобы все понимали, вот у нас новый проект, вот он про это, вот будет примерно это, мы сейчас мы на этом этапе. Что, ну и мы сейчас завели себе CRM-ку, там небольшую пачка называется, вот мы в ней ведем все задачи. И то есть любой может зайти в любой момент посмотреть, что происходит в проекте, на каком он этапе. Пачка? Да, это российский продукт, кстати, да, очень классный, советую, бесплатная полностью crm -ка.
0: Прикольно. Я добавлю ссылки под нашей записью, чтобы от открыл да, сайт. Да, Вы, да. Выглядит прикольно.
1: Ну вот, кстати, да, мы, мы мы собственно искали инструмент, мы сначала начинали с трейл, а потом вот колонки потестили, ну, колонки не подходят для этих задач, сразу скажу, это чисто списки списки дел. И вот потом мы нашли пачку. Нам потом наш бэкэнд разработчик посоветовал.
0: По а, пасти, а сколько да? у тебя сейчас человек в команде? Ну, то есть, чтобы понимать, что вот там пачку стоит использовать в компании там?
1: 8, по-моему, у нас сейчас, да. На сайте, по-моему, студии там как раз 8 человек.
0: Прикольно. Ну, есть И... еще
1: внештатные переводчики, но это, как бы они не в штате. И что?
0: И все задачи проходят через нее. Ну то есть типа нет задач в чатах.
1: Там... Нет, нет такой фигни нет. Я полностью это все присел. Вот как только даже да сразу, когда трелл даже появлялся, то есть старался это уходить. И сейчас перевожу, стараюсь всю коммуникацию переводить либо в пачке, либо в почте. То есть в мессенджерах нет, нет, нет. То есть общение в мессенджерах это ну какая-то срочная штука, либо что-то просто ну, там посмеяться, поржать. Потому что, короче, с работой несовместимая штука вообще. То есть там 8 человек в чате, а тебе не нужен все 8 человек. Тебе нужно сейчас с одним обсудить. Нафиг тебе в общий чат все это писать. То есть напиши конкретному человеку, реши вопрос и не, тр... не тревожь других. Вот. Такие вещи.
0: Слушай, да, давай в другую сторону немножко проговорим про да? рассылку. А, ты ее запустил, получается, в 2017 году. 21 июня, то есть вот типа неделю назад была годовщина. Да. Поздравляю, блин, это круто. А сколько сейчас мне людей, сколько тебя читают?
1: А, полторы тысячи
0: человек. Ну, это, это очень круто, крутой результат на самом деле, потому что а, я понимаю, что тебя читает в том числе там, человек, который тебя сейчас пригласил в Вадиму, Вадиму, Аниму. Аниму. Не... Да. да, а кто-нибудь еще из интересных? Ну, то есть, как ты общаешься с читателями, как э, понимаешь, что вот эти полторы тысячи человек — это прям аудитория-аудитория?
1: Ну, мне иногда пишут сами люди после какого-нибудь выпуска, причем иногда, с, ну, там, не так давно, ну, где-то, может, года полтора назад начали появляться и хейты всякие. Там, от... Некоторые писали прямо перед отпиской, что вот, там, мы не потерпим мат в, в тексте, короче, все, мы отписываемся. И так далее, там, ну, в основном это наверное, основная причина. Кто-то там еще по какой-то причине тоже мне писал, но чаще всего люди пишут, что-то обсудить, там, благодарят. Вот один раз вот я использовал, короче. Как это? пиратские книги из студии Лебедева, у меня была там ссылка, и это было давно, это было типа в восемнадцатом году еще, и мне пришло судебное письмо, я написал об этом в рассылке, mm -hmm. ну, я, естественно, все удалил, как бы мы вопрос решили за студию Лебедева, и я там понял, что больше никогда вообще нигде не буду ничего публиковать, это, короче, плохо пиратство. Не, не надо этим заниматься. вот И я это написал в рассылке, я выяснил что меня читают из студии Лебедева даже, оказывается. То есть, там, вот, и мы познакомились с э, Димой Уткиным, он технолог в студии Лебедева, до сих пор общаемся. А, не знаю, в телеграм канал недавно, я, я, я иногда захожу в телеграм например, ну или в рассылке сложно это отследить, типа, кто на тебя подписался, то есть там же просто e имейлы, они могут как угодно называться, не всегда имя, фамилия там указаны. А в телеграме вот недавно я... Иногда захожу, там смотрю, кто последние подписаны, и там Екатерина и недавно подписалась, например, из Мэткэдс. Да, и, и я подумал, блин, нафига себе, как-то -как раз на меня подписалось Люда потом отписалась. спустя время, я подумал, блин, <свят> ну, а потом я перестал париться, да, типа, об этом, то есть сначала, конечно, когда на тебя кто-то важный подписывается, ты такой думаешь, блин, теперь мне нужно писать хорошо, и, ну, типа а, типа, а что ты раньше плохо писал, что ли, нет же, просто продолжай писать, как писал, не, не думай об этом. Вот. Так Сыра Ильяха, кстати, познакомился тоже. Она как-то на какой-то пост мой отреагировала, я узнал, что она в итоге меня читает, оказывается.
0: Прикольно. Да. Слушай, такой вопрос, Асан, что ты читаешь из рассылок, из каналов? Я знаю, что у тебя там долго в, в Телеграме шоу, шли рекомендации, что вот почитайте вот это, почитайте вот это. А вот как у тебя сейчас выглядит тот, простите, информационный пузырь, в котором ты находишься? Кого ты читаешь, за кем ты следишь?
1: Я сейчас, наверное, много читаю по дизайну. Из редактуры читаю вот Иру Ильяхову, иногда Максима Ильяхова. Ну, иногда почему? Просто у меня много его как бы есть в инфополе, но он так много генерит, что я не успеваю все прочитать. То есть я там в основном как-то вот по верхам пробегаю или иногда бывает просто открываю вот список его там последних постов и вот подряд читаю, сижу за раз, потому что там очень много набирается. Читаю... Ну, Ваню Сурвила читаю, но он редко пишет в последнее время рассылки. То есть э, Вику Стеблину из Украины. Вот. Как? Она тоже ведет рассылку про продуктивность.
0: Сейчас я загублю, То тоже в ссылки добавлю.
1: Да, нату покровскую. Ну, у нее тоже рассылка ну вот Сашу Амзину, но ну, я там тоже не особо читаю, я пробегаюсь, какие-то основные моменты для себя выхватываю, потому что все-таки там больше про журналистику, про медиа. Я только так, ну, смотрю, что происходит в целом, какую-то общую картину для себя составляю сильно не вдаюсь в подробности.
0: А как вообще выглядит твое медиапотребление? Ну, то есть там, ты регулярно садишься и все, ну, судя по Ильяхову, ты заходишь просто в его а канал и с остальными... Ну...
1: Ну, у меня вообще каждое утро я еду в офис, у меня есть офис у студии в Тюмени, ну, чтобы дома не работать, и пока я туда еду, где-то минут 30, я что-нибудь читаю, либо книгу, либо вот что-то из того, что нападало в ящик почтовый, вот. Иногда вечером на обратном пути тоже что-нибудь читаю, вот. Но большая часть, наверное, выпадает на выходные, то есть, больше какие-то вещи я читаю посреди рабочего дня. Это в основном про дизайн. А вот редактура, все это как-то вечером, в основном, в свободное время после работы. Отдыхаю когда. вот есть почитать.
0: Слушай, и на самоизоляции ты все равно каждый день тоже ездишь.
1: Изоля... Ну, Сейчас-то уже нет самоизоляции. Когда была самоизоляция, я сидел дома. Я привез себе кресло из офиса и сидел тут, работал.
0: Интересно. А... Давай, может быть, про какие-то Простите, лайфхаки продуктивности поговорим. Ну, а, давай. Что прикольного у тебя есть там, условно, пустой инбокс, помидорки, закрытый список дел? Как выглядит твоя система, если можно ее так назвать?
1: Я вообще не уверен, что у меня есть система. Ну, наверное, она есть какая-то, я просто ее не осмыслил пока что. Я пробовал, кстати, да, и эти всякие помидоры, и что еще пустой инбокс. У меня одно время Things стоял на Маке. Ну, он сейчас стоит, я просто им не пользуюсь сейчас. Вот. Но я понял, что мне проще всего это обычный список дел. Вот он у меня есть. И навсегда же в него что-то падает еще в течение дня. И вот это правило, типа, сделай завтра, там, условно, перенеси то, что упало сегодня на завтра. Он, как правило, для меня не работает. Но если что-то... А не знаю, вот у меня что-то, если сейчас прилетело, я это вот прям могу сразу... Если я понимаю, что это вот, типа, можно сейчас сделать, я сделаю лучше сейчас. Я не буду там на завтра откладывать. Вот. Ну, и как-то по важности просто определяешь. Вот у меня есть список, я смотрю, что мне хочется делать, что из этого важно, и как-то эти две вещи совмещаю. Ну, то есть, вот эффект горящей жопы — это самое лучшее для меня, самый лучший инструмент и лучший, лучший лайфхак. То есть, если что-то реально горит, надо это сделать. Пока оно не горит, ну, как можно и не делать вроде, типа, что, не горит же, зачем? Ну, и мне кажется, это логично очень, то есть, в этом плане мне очень понравился я недавно писал про этот инструмент Time Stripe, его делает Сергей Кулинкович, арт-директор студии Лебедева, и там как раз идея о том, что мы, типа, все умрем, и вот у тебя, типа, этот таймлайн, он зачеркивается каждый день там, и ты понимаешь, что время уходит, и, собственно, ты ставишь цели, и там тоже вычеркиваешь эти дела, и как бы он тебя мотивирует таким образом, что ли? Ну, мне просто он нравится очень еще как дизайнерское решение, то есть очень красиво, аккуратно, ничего лишнего. Я, я сейчас там веду просто все дела, и, и у него нет, веб, ну, нет, получается, мобильной версии, нет приложения пока что, что даже хорошо. То есть я всю работу делаю, пока я у компа. То есть если я не у компа, то, значит, у меня уже нет списка дел, я могу заниматься чем хочу. Это такое тоже разделение, что ли, то есть компьютер — это как бы рабочая зона какая-то, а дальше уже все, что вне нее, это уже а а другая жизнь. Как-то так.
0: Слушай, э, да. я не знал, кстати, что в «Таймстрайпе» можно прямо задачи вести. Ну, то есть я натыкался в какой-то момент, когда я смотрел просто, а сколько мне... Ну, не то, что осталось, чтобы оценить вот это все прожитое и понять, блин, жизнь уходит. А, блин, я сейчас зашел, круто.
1: Буду... Но ну, они развивают очень, очень, хорошо развивают продукты стремительно маленькая команда у них и очень так классно делают.
0: Слушай, а вот про это разделение можешь рассказать, что вот все рабочее на компьютере, там в телефоне работы нет?
1: Ну нет, она, она есть, конечно, но она, как сказать, она я удалил всякие вот там ВК, Фейсбуки, еще вот все вот эту муть, короче, оттуда. То у меня там есть только Инстаграм, потому что я его тоже веду сейчас как-то. Ну, он вообще ни с чем не связан, ни с рассылкой, ни это просто какое-то мое личное пространство, наверное. А у меня там есть этот проект с цыганом, где я печатаю на машинке просто. То есть я не, не знаю, работает или не работает, Это а просто, ну, мне нравится, я делаю. Но там есть почта и телеграмм, вот, по-моему, это все, что у меня осталось. Из... То есть я могу ответить на сообщение кому-то, если мне там что-то написали по работе, да. Но в основном я стараюсь эти вопросы закрывать на компе и потом уже на телефоне, только если читаю что-то вот из рассылок как раз-таки.
0: Мы с Кристиной Вазовски много об этом говорили в прошлый раз, а, как раз о том, как а, у нее перемешивается условный лайфстайл и работа. Ну, то есть, у нее такого разделения нет. У нее все, чем она занимается, это там условно подкастерский лайфстайл. Она записывает а, подкасты, делает коммерческие истории и так далее. И вот все у нее перемешиваешь. У тебя получается очень четкое разделение. А давай такой маленький эксперимент проведем. У тебя, если телефон под рукой, можешь зайти и посмотреть, сколько ты времени в нем провел. На прошлой неделе. Если да. у тебя iPhone, это делается просто. На Android чуть-чуть сложнее. Ну, у меня Android. О, а, там это настройки, что-то связанное с батареей. Сейчас, подожди, у меня даже инструкция записана для таких случаев, сейчас я скажу.
1: А, вот screen usage since full charge. Вот это да? 40 минут написано.
0: Ну, это вот типа за сегодня. Это за сегодня, да.
1: Так, а по статистике, слушай, я даже не знаю, где-то посмотреть-то сейчас.
0: Ну вот настройки обслуживания устройства батареи, потребление заряда аккумулятора. Вот это на русском. Settings, обслуживание устройства. Он
1: вот ну, просто в поиске. Напишите. У меня просто телефон на английском. Я вообще терпеть очень редко люблю, когда интерфейс на русском, потому что чаще всего это, это ломает, Плохо почему? сделано. Да. Так.
0: Просто пока ты ищешь, расскажу, как у меня с этой историей произошло. Я где-то, наверное, в январе или феврале зашел в настройки и увидел, черт возьми, я вроде как бы в телефоне тоже, у меня там нет э, соцсетей, не, нет ничего, и там в, в январе ничего этого не было, но оказалось, что я там трачу, черт возьми, 5 часов в день. Я такой подумал, блин, что за лажа? Слушай, поех... я,
1: кажется, не найду, похоже. Да, и, и извини, перебил.
0: Да, я почти рассказал, да рассказал. Короче, я понял, что заважил и сократил время в телефоне до долбанных 30 минут в день, и меня прям заклинило на этой идее. Очень прикольный был результат. А, вот
1: нашел. У меня же Google фон, ну, типа Пиксель. А? Тут есть Digital Wellbeing. Mm -hmm. а, собственно, он мне говорит, что сегодня 37 минут, да, так, а например, вчера, а вчера была суббота же, да? Uh -huh. Ну, два с половиной часа, ну, вот в среднем два с половиной часа, вот почти всю неделю, там есть, вот понедельник там три часа, но то есть в основном два с половиной часа всегда одинаково, примерно, провожу время.
0: Ну, то прикольно, я на курсе, у ребят такой же вопрос задаю и очень разные ответы, от, там, я не знаю, вот часа в день и меня парят, до десяти часов в день и меня не парит. Это, типа, как-то странно немножко выглядит. Что ты вообще об этом думаешь? Что ты думаешь о пользовании телефона вот в таком, как бы, каком-то, типа, а осознанном формате?
1: Ну, я думаю, что это, наверное, важно. Ну, в, какой, в каком смысле? То есть я сам об этом, там, прям задумался где-то, наверное, как раз во время карантина, а, потому что тоже какой-то момент поймал себя на мысли. Кстати, по-моему, да, тоже заглянул что-то вот и увидел, что я очень много пользуюсь телефоном и чаще всего там, наверное, это вообще не оправдано зачем, то есть и поудалял многие приложения как раз то есть, почти пере... то есть я просто осознал что, блин, мне же в ВК давно никто не пишет мне в Фейсбуке, вообще там не общаюсь ни с кем кроме иногда там, родственников из-за границы, условно и, и друзей, и, соответственно, я просто это все поудалял с телефона, зачем я могу там раз в неделю зайти, условно, с компа, ответить всем, если нужно и уйти и, наверное, последнее, что я делал, это поставил ограничение в Инстаграме на 20 минут, и тоже у меня было 500 подписок, и осталось 170, я его почистил очень сильно, и, собственно, у меня вот резко сократилось благодаря этому потребление вообще, то есть выбросил весь мусор, то есть большую часть информации я сейчас потребляю, наверное, вот в почту и Телеграм.
0: Я пошел еще дальше, я снес почту. Telegram пока остался, он как бы нужен для каких-то коротких рабочих вопросиков, но я стараюсь его на выходные тоже сносить и mm -hmm. будни ставить, чтобы... Но у меня здесь другая, но ну, не то, что проблема. Я понимаю, что вот в этой, а, там, даже не увлечении, а в попытке защитить себя от какого-то ну не то, что даже в пустую времени, попытки защитить себя от э, э, не знаю, соцсетей и вот этого всего, можно зайти куда-то слишком далеко и ограничить себя вообще от жизни в целом. Ну, то есть, типа сказать, что нет. Mm, а,
1: да, но... Мне кажется, это не произойдет, это невозможно. Ну, типа, условно, я очень мало читаю новости, я там могу раз в какое-то время зайти на Яндекс, глянуть так, что там в мире происходит, ну, первые там пять новостей, и мне, в принципе, понятно, какой мрак творится, я просто закрываю и иду дальше жить. Ну, то есть, а тут даже был случай, ну, мне позвонила бабушка, а моя жена была в Азербайджане, она карантин mm -hmm. провела там и говорит, ты знаешь, там в Азербайджане землетрясение, типа, как там вообще твоя жена? Я говорю, да все в порядке. Типа, вот, только что недавно друзья общались. То есть, до меня новость все равно дошла, хотя я был не в курсе, что там происходит. То есть, мы живем в то время, мне кажется, когда уже невозможно будет спрятаться от новости, если она супер какая-то важная, значимая, там, серьезная тебе все кто-то ее расскажет, донесет, и ты никак не пропустишь. То есть там коллега на работе, я не знаю, в чатике кто-то мем скинет, и ты такой, о, окей, там, пойдешь погуглишь, что произошло. Ну, то есть ты не скроешься от этого потока. То есть тебе нужно просто тогда выброси выбросить смартфон свой и вообще уехать
0: отключить интернет.
1: Да, отключить интернет, уехать в тайгу, например, там, в избушку. Вот тогда, наверное, да, ты, там, может, через 10 лет выйдешь там, и узнаешь, что уже там летающие автомобили, типа, и для тебя это будет новостью. А так, ну, все на мимо не, не пропустишь. И все. обязательно
0: шапочку из фольги. Вот прям. А давай уже завершающие такие вопросы я парочку задам. Как ты отдыхаешь? Ну, то есть у тебя сейчас, я понимаю, что есть печатная машинка, и ты иногда на ней печатаешь. Что еще у тебя включено в понятие отдыха?
1: Отдых — это вот, не знаю, вчера на пробежку сходил пробежался вокруг леса, там, 23 минуты где-то, и вот отдохнул 20 минут, все, классно, перезарядился. Не знаю, просто пройтись пешком от офиса до дома, это где-то порядка 4 километров, то есть просто идешь пешком, отдыхаешь тоже, смотришь на город, -то замечаешь какие-то вещи. То есть вот мой инстаграм, это, собственно, просто мои прогулки, я что-то иду, увидел, сфоткал, написал про это, то есть... Я стараюсь в этом плане не напрягаться, чтобы контент сам приходил ко мне, а не, не чтобы я его искал. То есть я вот за это... Это тоже своего рода такой отдых, прогулки.
0: Слушай, mm. а там, не знаю, рассылка, телеграм-канал — это отдых или это работа? Вот как, как, как ты это разделяешь?
1: Я думаю, это работа все-таки. Это работа, потому что, ну, тебе нужно потратить какое-то время. Но я тоже себя довольно ограничиваю здесь, что не хочу тратить сильно много. То есть минут 30-40, там, не знаю, ну, пописал. Если понимаю, что пост еще не готов, он еще сырой, его надо еще раз редактировать, окей, я его откладываю, там, вернусь на следующий день или в конце этого дня и до доредачу выложу. То есть я никогда не сижу так вот что до победного, пока я не напишу этот пост, значит, все, я ничем больше другим не займусь. Да нет, ну типа зачем? Есть какой-то порыв, надо его использовать. Я стараюсь просто подлавливать себя на вот этих вот порыв ну как бы Э, импульсах, когда мне хочется что-то написать, вот у меня что-то задело, какая-то тема прямо сейчас я сажусь и пишу, и большинство последних постов я заметил, они стали там больше набирать и лайков, и реакций, и комментарии какие-то пошли. Я думаю, благодаря тому, что эти посты они написаны, ну, не там. Я их не долго редачил, вымучило, как-то. А они вот написаны буквально за один присест, и благодаря этому они более живые, что ли, получаются. Я вот к этому больше прихожу, чем долго-долго редактировать, потому что статьи из блога, как заметил, они меньше заходят вообще в целом, и... Но, но не все. Вот хорошо заходит серия про то, как вести блог. Кстати, я запустил недавно тоже, и прикольно, да, хорошо читают, много просмотров, и да, классно.
0: Вот тут ин интересная штука. Во-первых, у тебя есть прекрасная абсолютно серия обоев, которые... Во-первых, я ну, не то, что рекомендую всем, они у меня стоят на всех э, возможных компьютерах, и каждый раз, когда кто-то видит мои черные обои, э, возникает вопрос, я к тебе отсылаю. А здесь, я прям специально зашел в папочку, где они лежат, есть обои, на которых написано, не ждя вдохновения, это обман. Сейчас ты сказал немножко о другой штуке, что как раз вот на этом потоке лучше писать, потому что не видишь противоречия?
1: Нет, ну, не вижу, потому что вдохновение — это, типа, ну, вот э, у многих как э, есть такое представление, что вот я буду, значит, искать вдохновение, я буду ждать, чтобы вот сейчас на меня что-то снизойдет, какое-то вот ощущение, и я сяду, и буду писать, и все будет прекрасно, и слова будут складываться просто одно к одному, и не нужно будет редактировать ничего. Но так не бывает. Вот я вот, наверное, про это имел в виду. А то, что у меня — это я же в процессе нахожусь, я же работаю, и когда в рабочем процессе я что-то замечаю, какую-то штуку, которая меня триггерит, которая меня бесит, там, вымораживает, я сразу же такой, о, вот про это надо написать сейчас прямо, потому что это меня, меня прям от этого колбасит, потому что я не могу, как это происходит, это сделано по-дурацки, я должен это, об этом рассказать, я в этом пишу, то есть, но это не вдохновение, это просто... ты понимаешь, что вот это твой контент, и тебя это задевает, тебя это волнует, значит, надо про это рассказывать. Это немножко разные вещи.
0: Окей. Okay. И второй здесь вопрос. Ты, ты начал говорить о том, что там, начал замечать, что вот этот э, контент заходит, вот этот не заходит, там серия э, про блог э, хорошо зашла, а ты пишешь для того, чтобы зашло, или ты пишешь вот как раз потому, что не можешь не писать? Как у тебя вот это и что?
1: Второе, второе, конечно. То есть я, не, если даже я вижу, что это не заходит, не значит, что я в следующий раз про это не напишу. То есть я все равно выложу то, что я считаю нужным, а там, ну, как получится, так получится, не зайдет, не ждет. Я просто для себя так вижу, там, понимаю, что да, вот это лучше зашло, это хуже, но я при этом не, не буду подстраиваться под читателя и теперь писать только такие посты.
0: То есть это такая, условно, внутренняя мотивация, которая тебя вперед двигает?
1: Ну, наверное, да, в какой-то степени, да. Еще, кстати, про, про вдохновение хотел сказать. Наверное, вот то, о чем я говорил, это процесс, да, то есть важно, наверное, каждый... Ну, вот меня сейчас там многие побьют палками, что, типа, там, надо каждый день писать, да это все фигня, там вот не надо каждый день писать. Тут, наверное, другое. Важно каждый день наслаждаться тем, что ты делаешь. То есть если ты редактор, и ты пишешь тексты или редактируешь их, ты должен любить этот процесс. Ну, потому что если ты его не любишь, то тебе тяжело будет работать. Ты как раз-таки не будешь искать вот это вдохновение, и там искать проблему, почему же мне не прет. Может, ты просто не тем занимаешься. Типа, ну, надо в другом месте, значит, посмотреть. Я вот про это, наверное, имел в виду.
0: Слушай, есть, мне кажется, очень ты... круто мы этой мыслью закольцевали композицию. Потому что мы начали с как раз какого-то поиска, поиска себя через какие-то направления. Пришли к тому же, что если тебе нравится то, что ты делаешь, тебя и будет переть. Ну, есть... Да,
1: и вдохновение не нужно никакой искать. Ты просто... Каждый день будет у тебя новые задачи, новые вызовы, и ты просто ими будешь заряжаться, и все. И не надо ничего придумывать.
0: У меня буквально три последних вопроса. Первый. Да, конечно. Кого позвать на следующий эфир? Назови двух людей кого позвать на следующий эфир? Блин, вот это я вообще не готов к таким вопросам. Ну вот, условно, с кем бы ты сам эфир посмотрел? Кому бы тебе интересно было просто так, не знаю, поболтать о жизни?
1: Блин, слушай, меня, конечно, загнал сейчас... Ну давай, ладно, я назову хорошо Ира Ильяхова, пусть будет. И кого еще? Кого еще? Пусть будет Вика Стеблина. Хорошо. Окей. Да. Ну, первые просто две фамилии, которые пришли в голову, я так больше... Может, я кого-то бы еще назвал, там ну, других людей назвал, но сейчас не могу вспомнить. Просто.
0: Хорошо. Но если вспомнишь, ты сможешь сказать или мне написать вдруг? Да, видишь?
1: конечно, да. Я напишу, что вот классный чувак там или...
0: Напиши. Второй вопрос. Какую оценку ты этому эфиру поставишь? по шкале от 1 до 5, где один лажа какая-то, зачем я потратил час в воскресенье, и 5, блин, да нормально все прошло. 5, отлично, отличный разговор. Супер, спасибо тебе. И последнее, блин, такой, о чем я забыл спросить? Что важное, вот, ты, ты весь эфир сидел, блин, Никита уже вот об этом спросил. Что, о чем? У
1: меня, наверное, нет такого, слушай. Наверное, нет такого. А, ну, может быть, ты мог спросить про мои какие-нибудь резкие категоричные посты, которые иногда выходят, там, не знаю, что-то такое. Ну, некоторые иногда получают отзывы, что, типа, слишком категоричные, нельзя так писать. А я, ну, там, слишком субъективен. Я считаю, что только субъективность и круто. Все остальное не имеет значения.
0: Ну, почему субъективность?
1: А, потому что не имеет значения, что считают остальные на самом деле, по большому счету. Ну, ты в тво... вот в моем мире я считаю, что для любого другого человека, ну, типа, это вот, ты так видишь сейчас эту ситуацию, ты так видишь этот вопрос, ты его так понимаешь, и это нормально, не надо этого стесняться. Субъективность — это круто. Я, наверное, поэтому, кстати, не смог в журналистике там преуспеть бы, и меня это всегда немножко подбешивало, может, даже и, короче, мне было там тяжело в этом плане, нужно быть объективным, а это невозможно вообще. Ну, то есть, на мой взгляд, это очень сложная какая-то штука, и ты все равно начинаешь видеть, что вот это прав, этот там прав как-то, ну, то есть ты начинаешь разделять, и ты уже не можешь быть не субъективным.
0: Кстати, я вот эту штуку тоже заметил там в самом начале твоего канала, где ты комментировал новости, ну, там, подписал новости какую-то свою оценку, и вот, да, та, там была как раз оценка которая в журналистских текстах, ну, она не то, что не встречается, она может быть, но это не, не, не то, ради чего журналистский текст пишется. Интересно. Ну,
1: мне поэтому в этом плане, наверное, ближе понятие публицистики, да, когда ты что-то можешь разнести, что-то можешь похвалить там, да. Но я больше люблю разносить, потому что разнос, он всегда круче, конечно, и он э, просто, как сказать... Он больше дает пищи для размышлений, больше повода для дискуссии, чем похвала. Похвала, ну, вообще бессмысленна. Поэтому невозможно читать региональные газеты, там все хвалят губернатора, какой он замечательный. Ну, то есть это бессмысленный контент совершенно. Это ничего не дает. То есть, ну, окей, он хороший, и там, я сейчас скажу, что кто-то классный, но это, соответственно, мало повода для радости. То есть, ну, окей, дальше это ничему не мотивирует никак, не заряжает вообще.
0: В этом плане мне очень понравилось. Сейчас я прочитал книжку «Спроси маму». Наверное, ты, ты, ты сталкивался, нет, про то, как нет. проводить uh, каз интервью. Ну, когда ты развиваешь продукт, uh, задаешь вопросы своей аудитории. И uh, вот в этой книжке одна мысль очень сильно там, перекликнулась с тем, что ты сказал, о том, что uh, когда тебя в процессе этого самого Каздева, а, начинает пользователь сыпать комплименты, типа ему нравится вот это, нравится вот это, нравится вот это. Это чушь. Ты типа на это не реагируй. Ищи то, что ему не нравится. И вот зацепляйся за это. Потому что мы по природе своей, нам легче давать эти самые комплименты, легче хвалить других людей. А как только ты начинаешь ругать, ты вступаешь с ним в конфликт. И вот самым славным является, по сути, вот этот самый конфликт. Потому что в его сути рождается, правда, в его сути рождается какое-то изменение. Вот.
1: Да, я согласен.
0: Женя, спасибо тебе за час воскресенья. Спасибо тебе, что мне понравилось. Было здорово. Ну все, тогда прощаемся. Да, пока. Пока-пока.